0: <אל SMB> אחלה, אז שלום לכם וברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' והיום איתי דן ארנון פרי, מה שלומך? אהלן טל, מה עניינים? הכל בסדר, איזה כיף לראות אותך. את רוצה קצת לספר לעצמך?
1: כן, למה לא? אני כבר כאן. אז אני עובדת בעצם עם כל הנושא של קבלת החלטות מבוססות נתונים. אני באה מעולם של אנליזה עסקית. בעצם אני מחפשת תובנות בנתונים ואיך להציג אותם בצורה אפקטיבית שתנהיה לפעולה. נהדה. ומלווה חברות, ארגונים ומנהלים, אוהבת את זה.
0: איזה יופי. אז היום באמת באנו לדבר נראה לי על ה... מומחיות שלך. כן. שזה דאטה סטורי או דאטה טלינג, חלק קוראים לזה ככה, חלק קוראים לזה ככה. ובעצם, אני בעצם הזמנתי אותך כי היה כבר פרקים בפודקאסט על... מה זה בעצם דאטה, עשינו את זה עם מדעיית טל, אם את מכירה אותה.
1: Okay.
0: אוקיי. אה, והיה לנו אפילו אה, פרק על KPIs.
1: No, אה, אה, שזה, נכון.
0: שזה גם חשוב. זוכרת. אבל בסופו של דבר יש את הדאטה, ואנחנו צריכים להבין דאטה, והכל טוב ויפה, והמומחיות הזו של דאטה סטורי או דאטה טלינג זה איך אני יודע לדלבר, להעביר את הדאטה או את המשמעות שלו לאחרים. נכון? נכון. יפה אז בואי בוא, עכשיו נעביר okay. את המכה okay. אלייך יאללה בואי בוא תסביר לנו מה זה בעצם.
1: אוקיי okay, אז קודם כל דאטה סטורי או דאטה סטורי טלינג זה איזשהו מושג שנולד uh, שמשקף בעצם את המיומנות של הצגת נתונים בצורה כזאת היא שתצליח להעביר את המסר. Uh, זה תחת איזושהי הגדרה שנקראת היום אוריינות נתונים mm -hmm. וההתייחסות לזה בעצם כאוריינות uh, של שפתית ככל דבר בעצם אתה רוצה להעביר מסר עם נתונים. זה לא דאטה לצורך איזה אלגוריתם שאתה בונה, היא מדברת יותר על הצגת נתונים כדי להעביר מסר ולשכנע ולהניע לפעולה.
0: וואו, שימו, שימו לב, ואני אומר את זה גם בעיקר לעצמי, מה היא אומרת, דאטה, מספרים, נכון. זה מיומנות שהיא שפתית, זה את אמרת. נכון, זו שפה. <זוי> זה
1: ממש
0: שפה. רגע, שנייה, <laughs> זה משהו פה, צריך להתעכב פה, כי... <Nekon> אתה, אני, אני מכיר מתמטיקה, וכל הזמן אומרים כזה, כן, זה תחום ריאלי, ות, ותלמד מתמטיקה, ותלמד נתונים, וסטטיסטיקה, ואת אומרת לי, לא, זה כאילו מיומנות שפתית, זאת אומרת, זה גם מיומנות אולי שבאזור אה, האחר של המוח. בול. <bool> או, או, או שזה בעצם בן אדם שהוא דאטה-טלינג, או דאטה-סטורי-טלר, הוא צריך לשלב גם את המיומנות המתמטית. וגם את המיומנות הוורבלית של לבוא ולהעביר את זה לאחרים. ממש. שזה שתי מיומנויות שונות.
1: לגמרי. זה כל כך קשה, שהיום כבר מבינים שעדיף להביא שני אנשים שונים. מאוד קשה למצוא את אותו פרופיל. בעצם, כאילו, עלית על הנקודה המרכזית. יש פה איזה סוג של אה, משהו פרדוקסלי, יש פה איזה סתירה מובנית. <אח> כי אנשים שמתעסקים עם דאטה, שהם דאטה אוריינטד, הם אנשים מאוד לוגיים. וככאלה, בדרך כלל, החלק הזה של... הוורבליות, הגמישות, התקשורת, הוא קצת פחות חזק אצלהם. אז בעצם הם יודעים לנתח נתונים, וקשה להם לעשות את החלק של ה-communication, להעביר את זה, הם ממש מתקשים בזה, וזה יוצר בעצם מצב של שתי שפות שקשה לתרגם אותן. מאוד מעט אנשים יודעים להיות בדיוק בנקודה הזאת, שהם גם קצת מבינים בדאטה, וגם קצת מבינים ב, ביכולת להעביר אותה ויודעים לעשות את התיווך זה בעצם מי שמתעסק עם ה-story telling, מה-communication הזה.
0: לגמרי אז, אז בעצם אני יכול להגיד אפילו מה-day מה to -day שלי ואני עובד גם עם מתכנתים וגם עם data science כאילו. ואנשים האלה שמה שנקרא קבורים בנתונים, קבורים בקוד, לא תמיד גם יודעים לספר לי כאילו מה הם עושים. וזה בדיוק הדבר הזה עכשיו, אנחנו לא מדברים על סתם רגע הצוות עובד ביחד ואנחנו uh, צריכים uh, לבוא ולספר ול מה, מה כל אחד עושה. אנחנו מדברים רגע להציג דוגמה מצגת עם נתונים למשקיעים, או להציג מצגת למנהלים, או להציג מצגת שבסופו של דבר מה שמעניין את האנשים האלה, uh, גם אם זה משקיעים, אם בכירים זה בסופו של דבר המשמעות של מה שאנחנו עושים ומשמעות היום אם נרצה או לא זה דאטה.
1: לגמרי זו בדיוק הבעיה זה מה שבשנה האחרונה אני חושבת שהרבה מאוד ארגונים וזו בעיה אה, גלובלית ויש התעוררות לזה בשוק לתחום הזה כי ארגונים התחילו להבין שהם השקיעו הרבה מאוד כסף באיסוף של דאטה שמבינים את הvalue הפוטנציאלי של דאטה אבל שבסוף יש איזושהי מציאות שבה. האנשים שעובדים בארגונים והם לא דאטה אוריינטד, הם נרתעים מהנתונים כי אף פעם לא לימדו אותם אוריינות נתונים, אף פעם לא, לא נתנו להם את הכלים, אין להם את הסקילס לגשת לדאטה ואין להם גם את הנטייה הטבעית, הם לא אוהבים את זה. ומצד שני העובדים, הקומץ עובדים. שכן עובד עם דאטה אנליסטים בעיקר, הם פחות יודעים לקחת את כל הפוטנציאל, את כל האינסייט, כל התוונות שהם מוצאים, ולתרגם אותם לשפה שהיא עסקית, לשפה שהמנהלים יבינו אותה. זה בדיוק האתגר, זה נקרא הרבה פעמים The Last mile problem. <laughs> כאילו, הם מנתחים <laughs> את זה, הם עובדים על זה, הם עושים את זה, אבל הם לא יודעים, קשה להם מאוד לתרגם את זה. אז אחד, אחד האתגרים שאני חושבת שהרבה מאוד ארגונים חווים היום ומתחילים להעביר את הסקילס הזה, אני כבר היום עובדת עם הרבה ארגונים שהבינו, שהבינו שיש איזשהו אתגר, אני אגיד לך יותר מזה, העובדים הרבה פעמים פונים. לאנשי הלמידה בארגונים ומבקשים ללמוד את הסקילס הזה.
0: וואו, זה כבר מצב מעולה. לגמרי. כאילו, זה מצב ש, שארגון הבין שיש לו בעיה וזה כאילו עובדים
1: בארגון? העובדים בארגון. מעולה. העובדים בארגון באים ואומרים אנחנו רוצים, דרך אגב הם רוצים הדרכת סטורי <אז <אז> מבינים שיש להם קושי בהעברת המסר. וכל מה שקשור לדאטה סטורי טיילינג או להצגת עכשיו, עכשיו
0: יכול... מי, מי אלה העובדים האלה האם זה דווקא כאילו אנ אנליסטים אנשי הדאטה התיאורי מה שנקרא או דווקא מנהלים יותר או. שניהם mm
1: -hmm. מבחינת הכמות. זה יותר דווקא אנשים שהם לא אנליסטים כי בתמהיל הם הרבה יותר רבים וגם זה משהו חדש אני חייבת לומר שהתחלתי לצאת עם הסדנאות לפני בערך שנתיים כיוונתי אותם לאנליסטים זאת אומרת הייתי בטוחה דאטה סטורי לאנליסטים ובסוגריים וכל מי שעובד עם דאטה זה כזה היה אם אתה במקרה עובד עם דאטה גם אחלה <laughs> כאילו אבל זה השתנה לגמרי זה פשוט התהפך אני חושבת שהשנה הזו של. הקורונה אה, עשתה איזשהו אה, שינוי, האיצה אה, הרבה מאוד שינויים, כל הטרנספורמציה דיגיטלית וכדומה, כולם התחילו לעבוד עם נתונים, לא הייתה להם ברירה. ארגונים אמרו לי, התחלנו לשלוח לעובדים קבצים הביתה, ופתאום היו צריכים לעבוד עם אקסלים וכל מיני דברים שהם נמנעו והיו מוצאים פתרונות יצירתיים, היו פונים לאנליסט, היו פונים לחבר, הם היו מוצאים את הדרך היצירתית <laughs> מבחינתם. זה מבחינתם uh, חלום בלאות <laughs> נגיד ככה אנשים שהם לא דאטה אוריינטד וברחו מזה פתאום צריכים להתמודד עם זה אז אני חושבת שהרבה מאוד דרך uh, אגב מכל התחומים זה שיווק וזה מהעולם של hr ובאמת מכל העולמות.
0: עכשיו רגע אני אני, אני בכלל אשאל כזה דבר למה אנחנו בכלל צריכים לעשות סיפור, לעשות סיפור על דאטה או, כאילו הדאטה הוא לא ברור אני שם גרף במצגת. אני מצפה שהקהל שלי ידע מה הגרף הזה אומר, אני גם מסביר מה הגרף הזה אומר, וכאילו, למה בכלל צריך לבנות סיפור על זה? זה לא כזה ברור? זה בדיוק כמו שפה.
1: Okay. אם אתה יוצא מתוך נקודת ההנחה שזה שפה, okay. אז בדיוק כמו שאתה בוחר את המילים שלך, ואתה יכול להציג דברים ולספר סיפור מסיטואציה שהייתה בכמה דרכים, אותו דבר עם נתונים, עם גרפים, זה ממש אותו דבר. אתה יכול להציג... בוא נגיד שמנהל נכנס אה, להציג את העבודה שהוא עשה, את העשייה שלו, בדיוק כמו שהוא יספר ברמה הוורבלית, כך הוא גם יציג גרף שיספר את הסיפור שהוא רוצה. הוא יכול להציג כמה הוא טוב ביחס לאחרים, הוא יכול להציג כמה הוא טוב ביחס ליעדים, הוא יכול להציג כמה הוא טוב לאורך זמן, הוא יכול לבחור תקופה, הוא בוחר, כאילו העניין הוא בסוף שזה פשוט עוד דרך להעביר מסרים ולתקשר, זה דרך חדשה. שצריך למד לעשות אותה.
0: לגמרי, הרבה, הרבה פוליטיקאים אוהבים כזה להציג, אנחנו בחודשיים האחרונים צומחים, אבל כל הזה לפניהם היה ירידה, <laughs> ירידה זה... חד-משמעית.
1: לגמרי בהלימה למטרה שאתה רוצה, כולם בסוף בוחרים את המסרים שהם רוצים. או נגיד ככה, נתונים לא מדברים בעד עצמם, זה בדיוק העניין. מישהו צריך לתת להם את הכל, מישהו צריך לתרגם את הנתונים, אז יש פה בעצם שני אתגרים מאוד גדולים. אנחנו מדברים באמת על האתגר של... החלק של הצגת הנתונים יש כמובן גם את האתגר עוד קצת לפני כן של למצוא את הסיפור בתוך הנתונים שזה mm -hmm. גם אתגר מאוד גדול אנחנו מוצפים בדאטה יש הרבה מאוד דברים חלק מהדאטה רוב הדאטה אפילו לא רלוונטי אנשים מאוד מהר חשים תחושה של מוצפות יש תהליך כזה שנקרא דלסיס פרלסיסוג של קיפאון מרוב הדאטה שהם מוצפים והרבה קשה להם למצוא את התובנות עוד לפני שהם צריכים אז כל הסיפור הזה בעצם פוגש אותם פעמיים, פעם אחת בכלל בלמצוא את הסיפור בתוך הדאטה, ופעם שנייה להציג את זה בצורה כזאתי, למה דווקא סיפור בעצם? כי קל יותר לאנשים להבין סיפור, אני מניחה שזה די ברור לרוב האנשים. לאנשי דאטה אגב קשה לעשות את השיפטינג הזה. אז נכון
0: כי הוורבלי זה לא הצד החזק שלהם
1: בדיוק הוורבלי ובכלל כל החלק של של סטורי מבחינתם כשהם זה ממש כמו גברים
0: ממאדים ונשים מנוגה. זה ממש ככה. לגמרי הם יראו הם יסתכלו על גרף מה איך אתה לא מבין אני לא מבין מה כאילו אתה לא רואה. זה למעלה זה למטה
1: זהו מה לגמרי זה יקפוץ להם הם יראו לך את זה אתה תסתכל מי שיסתכל על זה אגב תשמע, כאילו, אין לי מושג, לא הבנתי כלום, כאילו, מה, מה, מה יש פה בכלל? אנשים פשוט יהיו בשקט, הם... הם eh...
0: יחשבו שהם הבעיה. נכון.
1: הם מרגישים לדעתי שהם הבעיה, ובאמת, הרבה מאוד מחקרים מראים שרוב האנשים, רוב העובדים בארגונים חשים eh, סוג של אי-נוחות עד תחושה של סטרס, בגלל, ה... בגלל הכמות ההולכת וגדלה. וההתמודדות שלהם עם נתונים כי הם בעצם קצת מרגישים אבודים בתוך זה אני קוראת לזה lost in data.
0: לגמרי אז בעצם את מדבר דיברת פה על כמה רבדים כאילו דיברת פה על, על הרובד של ניתוח הדאטה. זאת אומרת לא ניתוח כאילו ניתוח שלו וסוג של. לקחת את הדאטה ולבנות איתו פרקים בסיפור שלנו. נכון. שזה ממש רגע לדעת למה אני מתייחס, לאיזה גרף, לאיזה תקופה, אנחנו אולי גם נפרט קצת יותר, כמה שנצליח עם דוגמאות. והדבר השני זה בעצם ההצגה שלו, העברת המסרים על בסיס הדאטה, שאולי החלק הראשון זה משהו שהוא קצת יותר, אני יותר צריך להבין בדאטה, והחלק השני הוא הרבה יותר ורבלי. אבל בשניהם המיומנות הזו של בניית, בניית סיפור. ושלסיפור יש התחלה, אמצע וסוף, ושיש כביכול, כמו שדיברנו בפרק סטורי טלינג עם קרן רייטלר, יש דמות בסיפור ויש איזשהו קונפליקט ואני צריך להביא לזה לאנשהו, אז זה בסופו של דבר שני החלקים נכון. של הבנייה של הדבר הזה.
1: לגמרי, אני אתייחס קודם כל לחלק באמת של ההצגה. פה אני חושבת ש... אני חושבת שהבעיה המרכזית ומשם אני גם אוהבת להתחיל את ההדרכות שאני בדרך כלל מעבירה זה בכלל שאנשים יבינו את האתגר בקבלת החלטות. צריך רגע להבין שאנחנו מדברים על דאטה ועל סטורי טלינג ועל מציאת הסיפורים בסוף בהקשר של הדאטה שאני מדברת עליו זה דאטה לקבלת החלטות. נכון. וקבלת החלטות היא, היא נושא מורכב, שרוב האנשים אגב לא, לא כך מבינים מה קורה מאחורי הקלעים. רוב ההחלטות שלנו בסופו של דבר, ספוילר, הן אמוציונליות.
0: הופה. כן,
1: רוב ההחלטות שלנו הן אמוציונליות, רוב ההחלטות שלנו נעשות על ידי המוח האינטואיטיבי שלנו, זה שמבין סיפורים. המערכת הלוגית שלנו היא קצת עצלנית. היא במקום טוב, היא, ממקום של יעילות, היא נכנסת לפעולה כשהיא חושבת שצריך, רוב הזמן היא לא נכנסת לפעולה ולכן בעצם יש פה איזושהי סתירה. כדי באמת לשכנע אותך להניע לפעולה אני צריכה, אני לא מספיק שאני אציג לך את הנתונים, אתה רואה עשרות נתונים ביום, זה לא משהו, זה לא Game Changer, זה לא מה שעכשיו ישכנע, אני צריכה לתפוס אותך עם משהו. אני צריכה רגע לתפוס אותך, אני צריכה לחדור אליך, אני צריכה להגיע אליך, ואת זה לא עושים עם נתונים, קשה לרגש עם נתונים, אף אחד, אף אחד לא יבכה יפ... לא באמת עם נתונים.
0: אלא אם כן אנשים מאוד מאוד ספציפיים, אבל... <laughs> זהו, זה מזכיר <laughs> לי את הפרק
1: של... עכשיו <laughs> יש לי איזה כתב מהסדרה של ברוקלין 9-9 שאולט okay. בוכה שם מאיזשהו סרט שהוא ניתוח סטטיסטי. <laughs> אז יש אולי אנשים שיבכו והתרגשו מגרפים, אבל... אבל בדרך כלל מה שבאמת ירגש אותם זה איזשהו סיפור. אז למשל, לצורך העניין, גם אם אנחנו לא הולכים לרבדים העמוקים של הקונפליקטים והגיבור והיריב, מספיק שאתה מביא לפרונט את הלקוח יותר ברמה הפרטנית. מספיק שאתה מביא את הסיפורים הפרטניים ולא את הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה מתוכה מאוד קשה לשכנע. אפשר קצת להפתיע, אפשר אפילו להצחיק עם סטטיסטיקה. אבל להניע לפעולה, לגעת ברגש מאוד קשה. פה נכנס האלמנט של איך אני מביא משהו שיצליח להניע אותם. כי בסוף המדד האמיתי הוא, אם הצלחת לשנות משהו בהתנהגות, בתוצאה. אתה בסוף, אני מדברת פה על נתונים שאנחנו מציגים בישיבה. אתה רוצה בסוף שהעובדים, שהמנהלים, מחר בבוקר יעשו משהו שונה, יקבלו החלטה אחרת, שזה מלכתחילה קשה. לכתחילה הנטייה הטבעית שלנו היא לא לקבל החלטות עם נתונים, ככה האלגוריתם הזה בנוי. אז עכשיו אתה שם להם נתונים לאיזשהו מנגנון שלא רוצה בכלל לעבוד איתם, ומניח שמפה תהיה פעולה, זה לא קורה, צריך לעשות איזשהו תיווך, צריך לפשט את זה, צריך uh, להפוך את זה להיות משהו יותר קל לעיכול, צריך להכניס פה קצת את uh, הכל. או את הייצוג של הלקוח לצורך העניין, העובד לצורך העניין, להביא אותו, אפילו פיזית אני אומרת להביא אותו לישיבה, להביא את הסיפור שלו, כי סיפורים יצליחו להניע לפעולה הרבה יותר טוב.
0: אני חו- כאילו, בזמן שדיברת, אמרת דברים כל כך חכמים, ואגב, שששאלנו כזה מי מתלהב מסטטיסטיקה, אני חייב להגיד שדנה הצביעה על עצמה בהתרגשות, אבל זה לוקח להמון, להמון מקומות. אני מנהל, לצורך העניין, ואני חושב שיש פה מסר כפול, כאילו גם אני, אם עובד שלי יציג לי נתונים בדרך כזאתי שמבוססת על סיפור, זה גם כנראה יותר יחדור ללב שלי, יותר יפעיל את המניעים הרגשיים ולא רק את המניעים הרציונליים, וגם אני חושב שיש פה, זה מעיד גם על אחריות יותר גבוהה של העובד, זאת אומרת אני הרבה יותר אעריך את זה. כי אם אני אראה עובד שלא סתם יציג לי נתונים ואומר, בבקשה תחליט אדוני המנהל, אלא הוא, הוא, הוא סוג של חקר את זה, וניסה להבין את המשמעות של הנתונים, ולא השאיר לי את העבודה, כי הרבה פעמים, אני, אני עכשיו אגיד את הצד של העובדים, אנחנו העובדים מצפים שהמנהל יבוא ויחליט, כאילו אנחנו אפילו חושבים שמה שהוא רוצה, מה שהמנהל צריך, זה את כל הדאטה פרוס על השולחן, והוא ידע לנבור בו ולקבל את ההחלטה הנכונה, אבל... אנחנו, ואני מחזיר אותנו קצת את תחילת השיחה, המנהל לא תמיד יודע לעשות את זה, והוא אפילו נרתע מזה. נכון. עכשיו, אני שם פה רגע סוגריים, עוד מעט נדבר על זה גם תלוי מקהל היד. אבל אם אני מנהל שאולי נרתע מנתונים, ויש לי פה עובד, שהראה לי את המשמעות של הנתונים, שהראה לי איזשהו סיפור, שהראה לי איזשהו כיוון של וקטור, שמע, לדעתי בכיוון הזה צריך ללכת, כי נתון ראשון, כי נתון שני, כי נתון שלישי, מתוך 20 אלף גרפים, והתעדוף שלי הוא כזה וכזה, למ, למה שמנהל יגיד לא? עכשיו, בואי נפתח רגע את הסוגריים האלה עוד יותר. Okay. כי באמת, הרבה פעמים בתור עובד אני הרגשתי שהמנהלים שלי לא רוצים את השורה התחתונה, הם רוצים את, הם רוצים את, כל, ה, את כל התמונה. ופה כבר אנחנו נכנסים לנושא של מי קהל היעד, ש... שאליו אנחנו מעבירים את התוכן הזה. נכון,
1: אני מסכימה עם זה, זה באמת נורא תלוי. אני דווקא, מהניסיון שלי לפחות, מרגישה שרוב המנהלים כן רוצים את השורה התחתונה. אוקיי? Mm -hmm. okay? אני עובדת המון עם אנליסטים, ואני יודעת שזה משהו שחוזר על עצמו. הם מאוד עסוקים, הם מתמודדים המון נתונים עם דרישות מאוד מאוד גבוהות כל הזמן ומתח, והם רוצים בסופו של דבר לקבל החלטות כמה שיותר מהר. אז בהרגשה שלי, המסר שהם מקבלים כאנליסטים זה just tell me what to do, כאילו תנו לי את השורה התחתונה, תגידו לי מה לעשות מחר, אל תיתן לי עכשיו, אפשר אולי להסביר את זה ממש בקצרה, לא רוצים עכשיו את כל ה... מה שאני קוראת לזה מסע האנליזה. אוקיי, okay, הרבה פעמים יש איזשהו צורך לאנליסטים לשתף בכל המסע הזה, כאילו, הם אומרים, למה שרק אני אסבול? לקח <laughs> <laughs> לי כמה שעות, בוא, בוא תעבור את זה, בוא נעבור את זה ביחד, כאילו, way, כל ההתפלגויות, שונות. אני חושבת שרוב המנהלים דווקא רוצים כן לקבל את השורה התחתונה. הרבה פעמים אני שומעת את הקול הזה מעובדים שאומרים לי, זה לא התפקיד שלי, אבל... אני חושב זה שאני, זהו, זה מה שאמרת, אז מה שאמרת בהתחלה אני מאוד, אני שומעת את הקול הזה הרבה, הרבה עובדים מרגישים שאין שהם... להם את הסמכות, אוקיי? אין להם את הסמכות, אין להם את הידע, הם לא מספיק בטוחים, אומרים אני צריך להביא למנהל שלי לפרוס לו את הנתונים ושהוא יקבל את ההחלטה, אני לא רוצה להשפיע. עכשיו תראה, את זה בסוף עניין של הסתכלות, אבל אני באופן אישי חושבת שכן צריך להשפיע. אני הייתי רוצה עובדים שמשפיעים, נכון אולי הם יקבלו את ההחלטה הלא נכונה, אבל זה עדיין הרבה יותר אפקטיבי בסוף בשורה התחתונה. זה מה שאני מצפה מהם, אני מצפה מהם לעבוד עם נתונים, להסתכל בנתונים, ולבוא ולתת המלצה, ושורה התחתונה אפשר להגיד זה הטרייד אוף, אלה היתרונות והחסרונות, וזהו, מפה מקבלים החלטה ומתקדמים. אז euh, אני כן חושבת שצריך לקחת את האונר, להיות האונר של הדבר הזה ברגע שאתה עובד, לבוא למנהל שלך. אפשר לנהל שיח כשצריך, אבל זה עושה את הדברים הרבה יותר מהירים. אני חושבת שגם נותנים יותר מדי אינפורמציה, פשוט קשה לקבל החלטות. רוב הזמן גם ככה הנושא של החלטות הוא כל כך מורכב. נכון. אנשים שבדרך כלל אה, עוברים את הסדנה הזו, לא משנה, קוראים את זה אפילו באופן עצמאי, ומבינים. שהכל מתחיל ונגמר קודם כל בקבלת החלטות אז הם פתאום מבינים גם למה זה כל כך חשוב לבוא ולעשות את זה בצורה נורא פשטנית. אז אתה פשוט יותר מניע לפעולה מה שנקרא בפעמים דוחף נאג' בטח שמעת את המושג הזה טוב. אז בדיוק מה במקום הזה. המקום שאתה אתה חושב הרי יש לך פרשנות לדברים זה לא אובייקטיבי יש לך כיוון שלך פרשנות על הכיפאק תיתן אותה זה בסדר זה חלק מהניסיון.
0: בואי נהיה אפילו קצת יותר חדים וניתן ממש פה טיפ לעובדים. אוקיי. Okay. אני חושב שכמו שאמרת, הרבה פעמים עובדים אומרים זה לא התפקיד שלי וזה לא מה שאני צריך לעשות, אבל אם, אני חושב שאם אנחנו כעובדים רוצים להתקדם, אנחנו חייבים להראות, וזה לא משנה לאן, אם זה תפקידי ניהול או תפקיד אחר, אנחנו חייבים לבוא ולהיות אקסטרה. וחלק מהמקומות האלה שאנחנו ב... מביאים אקסטרה זה מפגשים עם שכבה כלשהי של ניהול. ששם אם אנחנו נראה את האקסטרה מייל הזה, ואנחנו נראה שאנחנו סתם, לא סתם מבינים נתונים, אנחנו מבינים גם מה הנתונים אומרים, ואנחנו מבינים את הקושי בקבלת החלטות, ואפילו אם אנחנו מראים בסופו של דבר מסקנה לא נכונה, והמנהל במהלך הישיבה אומר סטופ סטופ סטופ, תחזור אחורה כמה שקפים, בנקודה הזו יש לך פה טעות, לדעתי צריך להיות א' ולא ב', עדיין זה הרבה יותר משמעותי, והרבה יותר מעצים אתכם, מאשר סתם, לבוא ולהראות נתונים. ואז זה מסר כאילו עוד פעם זה חוזר לאורך כל הפודקאסט עניין של לגלגל ולא להתגלגל. לקחת אחריות על החיים שלנו ועל הקריירה שלנו ועל העיסוק שלנו אז גם פה יש לכם אחלה צ'אנס לגלגל. קחו את זה.
1: לגמרי זה אפילו אני אגיד את זה פעמיים אם את אומר לקחת אחריות ולגלגל הערך המוסף פה בעיניי כפול כי הוא. אחד, בשלב שאתה בכלל רואה את זה בנתונים, יש הרבה פעמים נטייה לא להסתכל בנתונים, לא לרצות לראות את מה שיש שם, הרבה פעמים, אוקיי, או איזשהו קושי. אז פעם אחת אתה מנהל את הדברים, או מוביל את הדברים, מתוך מקום מאוד בהיר. נתונים מייצרים סוג של בהירות, בסופו של דבר, כשיודעים לעבוד איתם, מכוונים אותך. אז יש לך פה ערך מוסף כפול, אם אתה עובר את המחסום הזה של לפחד לעבוד עם נתונים, ואני חייבת להגיד על זה רגע מילה אחת, כי אהבה. הרבה פעמים... לעבוד עם נתונים נתפס כמשהו אה, משעמם, <laughs> אוקיי? אה, ומאוד אקסלי ווי לוקאפים וכאלה. אבל אני חייבת לומר שמהניסיון שלי, עבודה עם נתונים מבחינתי זה יותר עניין של אה, גישה, באמת גישה, גישה של אה, חשיבה אה, ביקורתית, מין גישה של הסתכלות, זה יותר לשאול את השאלות. בתמהיל של זה זה הרבה יותר משמעותי. לפעמים אתה יכול ללכת לאיזשהו אנליסט בחברה שיבדוק לך משהו, או למישהו שיבדוק לך את זה. אבל עצם בכלל העצירה, ההסתכלות, הטלת ספק, אוקיי? יש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, זה לא באמת הדאטה והאקסל, נכון, זה חשוב, זה יכול להקל, אבל זה בכלל מתחיל מזה שאתה מעוניין להסתכל על הדברים, להתבונן בהם אחרת, לשאול את השאלות. זה מוביל אותך אה, קצת לראות את הדברים אחרת. אוקיי, okay, והדבר השני כמובן גם לא רק להציג, אלא באמת לא מסוגל להניע לפעולה. אין לי ספק שזה מיומנויות, שאגב, מנהלים מחפשים אותם היום ועובדים. אני ממש שומעת מתוך הפניות, אני גם יודעת שרוצים את זה יותר ויותר, הם מרגישים את הקושי הזה. אז ללא אה, ספק, אני רוצה לדעת כמה טיפים.
0: ب... אני יאללה, תבימה, <laughs> <laughs>
1: יאללה, שאני לא שכחתי, אני עלולה לעשות את זה, מזל שאתה פה גם מסכים. אז אני רוצה להתחיל עם הדבר הכי חשוב מבחינתי, וזה באמת בכל הנושא של הישיבות. כי יש משהו בישיבות, מניחה שיצא לך להיות בכמה ישיבות, כן? קצת, לא
0: קצת, הרבה.
1: קצת, לא הרבה. כן, אז יש, יש, איזשהו, יש איזושהי תבנית, יש תבנית של ישיבה. <laughs> זו תבנית שחוזרת על עצמה, יש בה כמובן הרבה מאוד נתונים, יש בה מצגת. יש בה המון שקפים בדרך כלל, וכל כל התבנית של ישיבה היא כזאתי שעוברים עם הרבה מאוד שקפים, עם הרבה מאוד נתונים גם, יש איזושהי הצפה, כל התבנית אמורה להיות הפוכה מבחינתי. מה זאת אומרת? לגמרי הפוכה, פשוט להפוך, פירמידה הפוכה, להפוך אותה, ממש להפוך. למה להפוך? כי כל מה שאנחנו עושים הוא הפוך מאיך שהמוח שלנו חושב. למשל, אנחנו שמים הרבה מאוד נתונים. אוקיי? Okay, אבל mm -hmm. קשה, קשה לנו להכיל את זה. הקשב שלנו והיכולת שלנו לאבד את זה היא מוגבלת, זה משאב מוגבל, אוקיי? Okay? אז דבר ראשון זה פחות, אוקיי? Okay? מה שנקרא לסיזמור. אז הכל צריך להיות פחות, פחות שקפים, פחות גרפים, פחות נתונים ופחות להעמיס. אפשר לעשות עוד ישיבה אם צריך, אפשר לשלוח אחר כך נספח, אפשר uh, לדבר על עוד דברים, צריך באמת לראות איך... בוחרים רק את המסרים אה, החשובים ביותר, והשורות התחתונות, את הדברים המהותיים. אז זה דבר ראשון, מבחינת הכמות, אוקיי? גם אופן ההצגה, לעשות הכל הרבה יותר פשוט. יש מין איזושהי תחושה כזו שצריך להציג נתונים, שזה משהו נורא רציני כזה, זה מעיד על העבודה שעשית וכמה אתה כזה חשוב. זה לא חייב להיות ככה, אם מסתכלים על התוצאה, אז דווקא... לא חייבים בכלל להראות גרף, זה לא חייב להיות מאוד עמוס ומורכב, זה יכול להיות גם אה, מספר אחד גדול שתגיד, זה יכול להיות אה, סיפור, לא משנה מה. את הנתון אתה יכול לראות כי כבר ניתחת, אתה לא חייב להציג את זה בצורה כזו
0: משעממת. ואם, ואם ממש אין לכם ביטחון ואתם חושבים שהמנהל שלכם בטוח ירצה לראות את הגרף, שימו שקופית באסתר.
1: לגמרי, אפשר תמיד לשים את זה למטה, אם צריך להציג את זה, לא חייבים. העניין הוא באמת להסתכל על התוצאה, כי בסוף זה אמצעי, זה לא התוצאה, זה, לא, זה, זה, זה הפך להיות המרכז. זה הפך להיות המרכז, אז רוב הישיבה מראים את השקפים.
0: את הנתונים, ואז נשאר חמש דקות לקבל החלטה.
1: בדיוק. עכשיו, נשאר חמש דקות לא רק לקבל את ההחלטה, לעבד את האינפורמציה. הרי מתי אתה זוכר? מה מניע אותך לפעולה? כשאתה מעבד משהו. נכון. כשאתה שותף, כשאתה מבין, כשאתה שואל. אז תחשוב שאתה מגיע לפואנטה. אחרי שלקחת אותו all the way במסע הנליזה הזה, או מסע, לא משנה, מסע המצגת של הישיבה, לקחת אותו 40 דקות, הבן אדם כבר מת, אוקיי? הוא כבר כנראה גולש באיזשהו מקום, אין לו כבר קשב, הגעת לפואנטה לעיקר, כבר כשהוא, אה, כשאין קשב לקהל שלך במקרה הזה, קהל של ישיבה לצורך העניין, ואז אתה מביא את, ה, את השורה התחתונה, הדבר הכי חשוב, כשכבר הם לא איתך, ומפה הם אמורים גם לזכור את זה ולפעול. במקום שזה יהפוך 10 דקות מתחילים השורה התחתונה נותנים לא הסבר נורא קצר למה הגעת לזה לא באמת צריך את הכל עושים את זה ברור ופשוט ואז מייצרים דיאלוג במשך רוב הזמן הדיאלוג הזה זה השאלות הדיאלוג ההתנגדות על לאפשר שיח אוקיי זה המקום זה האימפקט.
0: לגמרי. לגמרי וזה מתחיל עוד פעם בעניין של uh, כאילו. גם לתעדף את מה שאנחנו אומרים ואיזה מסרים. אני יכול להגיד לך ממש דוגמה די טרייה, נכנסתי עכשיו לתפקיד חדש בשטראוס, בניתי מצגת של, למנהל שלי שמראה מה, מה למדתי בחודש האחרון. Okay. כאילו, למדתי את הארגון, שטראוס ארגון ענקי, את יודעת כמה שטראוס, שטראוס ענקי. כן, <laughs> וזה לא היה מבוסס דאטה, אבל כאילו, כי כתבתי שם כל שקופית על כל איזה... יחידה, שמה היא עושה ומה הבעיות שלה וכל מיני כאלה, אבל כאילו התחלתי וכ וכתבתי כשקף אחד מה עשיתי, ואז אמרתי, תשמע, יש לך פה את כל, המג... את כל השקופיות האלה של מה הבעיות שמצאתי, בוא רגע נדלג לשורה התחתונה אם תרצה נחזור. כאילו, וזה היה דבר סופר פשוט. כאילו, בוא רגע נדלג לשורה התחתונה, אם תרצה עוד משהו, בוא נראה מה, מה אתה בדיוק צריך, ולהפוך את העניין הזה לא להצגה, אלא לתקשורת.
1: נכון. זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה, זה תקשורת לכל דבר ועניין, זה בדיוק, זה בדיוק התובנה המשמעותית בעיניי בכל מה שקשור להצגת נתונים, אוקיי? ולסבור בנתונים, זה בסוף תקשורת. וכשאתה מבין את זה, וכשיש את ההבנה הזאת, וגם כשיש את ההבנה בנוסף של כמה קשה לקבל החלטות, כמה חשוב לפשט את זה, אז אתה באמת משתמש בזה בצורה מושכלת, אתה בוחר מה לשים. אוקיי, okay, אם ניקח רגע עוד דוגמה, אז מי שהכין גרף בחייו, יצא לך פעם לחוות את הלהתנסות okay. בחוויה?
0: יש כל כך הרבה, <laughs> וואי, דנה, יש כל כך הרבה גרף עוגה <laughs> וגרף זה, <laughs> איך, איך <laughs> אני בוחר <laughs> בין <laughs> כל הדברים? או שזו <אם> לא הייתה נקודה שלך.
1: אז זה בהחלט גם, mm -hmm. זה בהחלט גם בחירת הגרפים, איזה גרף מתאים לה, לסיפור שאתה רוצה לספר. צריכה להיות פה התאמה all the way, התאמה כמו שאמרת לקהל. אם זה קהל שמבין בנושא, לא מבין, אם הוא דאטה אוריינטד או לא. אז כמובן שלקהל, המטרה אבוב עול, צריך קודם כל להבין מה המטרה, כי זו השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, מה המטרה, ובסוף הפגישה, בסוף ההרצאה, בסוף ההדרכה, בסוף לא משנה, האם השגתי אותה, האם מה שעשיתי, הצליח. ובבחירת הגרף עצמו, קודם כל, יש, יש גרפים מסוימים שנכון יותר להציג אותם, יש גרף שיציג מגמה. שינוי לאורך זמן זה בדרך כלל גרף קו mm -hmm. שיראה אם אנחנו עלינו או ירדנו הרבה פעמים לא משתמשים בזה שוב לא למדנו את זה לא לימדו אותנו
0: רוב האנשים אז מראים גרף עמודות ואז אתה צריך לחבר את נכון, הנקודות המגמה.
1: רק שאתה ממש מראה למישהו את שני הגרפים אחד עד השני ואתה אומר לו הנה תראה פה אז הוא אומר וואו פה רואים פתאום את הסיפור פה פתאום רואים את הפער. שהתחיל באחד החודשים בגרף עמודות קשה לראות את זה בגרף קו כשאתה בוחר את הגרף אז זו שפה שמתחילה מהבחירה של הוויזואל של הגרף שאתה רוצה אם זה לא חייב להיות גרף אבל אם אתה בוחר זה כל העיצוב כי למשל אם אתה שם גרף אז בדרך כלל באקסל שרוב האנשים עובדים עם הקלי הזה רוב המנהלים יש לך את הוא שם לך את כל המספרים. נכון? קווה רשת בדיפולט ועוד כל דברים שיש בדיפולט של זה. ואתה לא בוחר, אתה לא רגיל לבחור בכלל, אין לך מודעות לבחירה. במילים אתה בוחר.
0: ואז יש פה צבע אדום דווקא של משהו טוב. נכון. כאילו, שמסמל משהו טוב, משהו חיובי, שבדרך כלל כאילו בקונוטציה שלנו אמור להיות כחול, ירוק. נכון. אבל פתאום זה מוצג באדום כי זה בדיפולט ומי נכון. שם לזה לב.
1: וצריך לשנות את זה. אז זה בדיוק העניין, אז אחד הדברים שפתאום אתה מבין כשאתה מתחיל ללמוד את זה, שאתה בוחר בדיוק כמו שפה. בסת... כאילו אנשים מסתכלים ואומרים, רגע שנייה, אני אומרת להם, אני מורידה את קווי הרשת, אני מורידה את המספרים זה, מורידה את המספרים, רגע, אז מה אנחנו מראים פה? אז כן, אתה בוחר, זה יכול להיות שתראה גרף. רק מספר
0: אחד. אשכרה מספר בלי מספרים. אה, או בלי מספרים,
1: אתה יכול לקבל מספרים. שוב, אם זה הסיפור שלך ואתה רוצה להראות עלייה, לא משנה לך עכשיו כרגע בדיוק מה האחוז של העלייה, אולי תראה את זה אחר כך, אוקיי? או
0: שאחרי זה תכתוב טקסט, כאילו תראה את הגרף. בדיוק. שים, ש, שים את הגרף, נכון. תראה את כל העלייה, את כל היפה הזה, ואז תכתוב שורה תחתונה משנת 2015 עד שנת 2018, עלינו, עלינו ב-X אחוז. יפה, בדיוק. ואתה יכול
1: גם זה עושה את העבודה הרבה יותר, כי העין שלנו נתפסת לזה, וזה מעניין, וזה מסקרן. כי אתה אומר, רגע, מה קרה כאן? מה, מה היה עם המספר הזה? כאילו, למה המספר הזה פה בולט? זה יוצר איזושהי סקרנות. אז אפשר, באמת אפשר, לעשות את זה הרבה יותר מעניין. ומסקרן כל העניין הזה של הדאטה והאמת היא שאני חייבת לומר שאחד הפידבקים שהכי כיף לי לקבל זה מאנשים שהם לא דאטה אוריינטד. וואלה. מאנשים שלא עובדים עם נתונים. אנשים שבאים אליי ואומרים לי תשמעי אני הצלחת להדליק אותי על נתונים. הצלחת לגרום לי להתעניין, אני לא חשבתי שזה יכול להיות כזה מעניין, אפילו קראו לי פעם אחת מקלילת דאטה. כן, אני חושבת שזה האתגר הכי גדול באמת, לאנשים שיש להם רתיעה, סוג של פוביה אפילו, אוקיי? ובצדק, כי פשוט גרמנו לזה לראות כל כך כבד ומשעמם, אז כשהם מצליחים לחדור את זה ולעבוד יותר בקלילות, אני מרגישה הרבה מאוד סיפוק.
0: וואו זה, זה באמת סיפוק אה, לא נורמלי. אה, בהקשר הזה, אז דיברנו על אה, בחירה של גרף, אה, שמעתי איזשהו טיפ פעם שבעצם אומר רדונט לאחד הדברים שהכי משתמשים בהם. אני חושב ש... ש... שאחד מסוגי הגרפים הכי שמישים שיש זה גרף עוגה. נכון. שזה... אנשים אוהבים בגרף הזה הוגה. בקטע אחר. נכון. לא יודע, אולי מתוק, מתים על מתוק, <laughs> אולי... אני לא יודע מה. אבל פשוט שמעתי את הטיפ הזה שאומר, אל תשתמש, אל תשתמש בגרף הזה, ולמען, או דונלט, כאילו שזה עוגה חלולה כזה, עיגול, אה, אותו דבר, אה, ואני לא זוכר למה, אז תקני אותי אם אני טועה, אבל תוך כדי שדיברת, אני ניסיתי להבין כאילו למה. למה? ואני חושב שהרי מה אנחנו רוצים להראות בגרף עוגה? שהשטח הזה יותר גדול מאחרים. נכון. עכשיו, ויזואלית, לפעמים כשמדובר ב-55-45 או שיש 40-30-30, ויזואלית המרחבים, המרחקים מאוד מאוד מצטמצמים ויזואלית. ולכן על הגרף הזה אני חייב להוסיף מספרים כדי בעצם להראות את הזה, אז, אז, אז בשביל מה אני עושה את הגרף? נכון. אני יכול פשוט להציג מספרים.
1: גרף עוגה הוא באמת בהדמיית נתונים נחשב כגרף מוקצה. <laughs> יש מי שאומר save the, the pie for dessert. <laughs> אל תציגו את הגרף עוגה <laughs> עם נתונים אבל יש, יש מצבים שהוא כן יכול לעבוד כשיש פלח אחד או שניים. כשיש מעט יחסית, כמה שפחות עדיף, הוא יכול לעבוד, כן? אבל בדרך כלל מציגים אותו עם המון פלחים, ואז קשה מאוד להבין אותו, הוא נהיה עמוס. באופן עקרוני הוא, הוא, הוא גרף ש, שפחות קל להבין אותו. אבל כמו שאמרת, המנהלים אוהבים אותו, הרבה פעמים אחרי ההדרכות שלי, פונים אליי מנהלים ואומרים לי, דנה, ביקשתי שישלחו לי ניתוח, והם לא שולחים לי גרף עוגה, הם אמרו שאסור, אני רוצה גרף עוגה עכשיו. אז קשה לשכנע, זה איזשהו מעבר שצריך לעשות, צריך לעבור את זה, גם הרבה פעמים המנהלים רגילים לזה. אבל יש חלופות שהן חלופות מצוינות, בדיוק כמו שאמרת, הרבה פעמים קשה להשוות. יש...
0: זה הסיבה היחידה אגב,
1: באופן עקרוני זוויות יותר קשה לתת להם אומדן של פער מדויק, מידת הדיוק של זה היא קטנה יותר, אבל uh, הבעיה מתעצמת עוד יותר בגלל שאנחנו גם שמים שם הרבה מאוד נתונים. אז יש לך גרף עוגה שיכול להיות עם 4-5 פלחים, אבל הוא עם 14 פלחים, ואז אין מקום לטקסט, הטקסט יוצא החוצה, אתה רואה אותו בצד, אתה צריך לחזור בחזרה, זה מאבד את כל המשמעות.
0: אז מה היית עושה במקום גרף הוגע?
1: אפשר להציג גרף עמודות מוארם, זה נראה כמו סרגל לצורך העניין, פשוט סרגל, מלבן שיש בו מקטעים. אפשר להציג גם גרף Bars, אוקיי, שגם מראה את זה, זה באמת נורא תלוי במה אתה רוצה להראות. ואז הרבה יותר קל לבחור את הגרף המתאים. יש עוד גרפים שאנחנו לא מכירים, זו ממש שפה. אז יש עוד גרפים שאנחנו לא מכירים ואפשר ללמוד אותם. אז צריך לראות uh, מה הסיפור שאנחנו רוצים ולהתאים את זה. אבל הדבר הכי חשוב, בגרף עוגה ובכל גרף, זה לבחור גם פה את, את העיקר ואת מה שממש רוצים, את מה שחשוב ולהבליט אותו, להבליט אותו ויזואלית, להבליט אותו עם צבע. וואי,
0: זה לא חשוב.
1: מה? העבודה הוויזואלית ממש
0: חשוב.
1: מאוד מאוד חשובה, כי אחת הבעיות, גם בגרפים, ובעיקר בגרפים, שוב, זו בעיה שקיימת בכל העברת מסרים. כל אחד יגיד את זה. רק צריך לקחת בחשבון שעם נתונים, זה הופך להיות יותר מורכב. כי זה דורש לא רק הבנה של סיפור, כמו במסרים, עכשיו אתה צריך לערב עוד חלק של המוח, חלק שלא אוהב כל כך להיכנס לפעולה, וזה החלק הלוגי. אוקיי? אז תחשוב שאתה גם צריך להפעיל את כל המנגנון של העברת מסרים, חשיבה. אוקיי, okay, תקשורת וגם את החלק הלוגי.
0: זה שזה בעצם מבטא, כאילו מוריד קצת מהעומס. זה מוריד קצת מהעומס של מי שצופה בגרפים האלה. זה
1: בדיוק המטרה. בנתונים האלה. זה בדיוק המטרה. המטרה היא לפשט, לעשות את זה הרבה פחות עמוס, כפי צימפל, מה שנקרא, באמת, לפשט את הדברים, לשים גם פחות, לוותר. אני אומרת שצריך להפחית ולהבליץ, זה מנטרה שאני חוזרת עליה. <laughs> אני תמיד אומרת שכדי להבליט, כדי שאתה תצא עם המסר שאני רוצה, כל, כל אלמנט שאני אכניס, עוד גרף, עוד נתון, עוד מספר, עוד חץ, עוד צבע, עוד רמזור, צבע של רמזור, כל דבר שאני שמה, הוא גורע מהמסר. אם אני רוצה שהמסר יהיה חזק, אני צריכה לוותר על משהו, אנשים לא אוהבים לוותר, קשה להם לוותר, <laughs> כן. כי החלק של להפחית, הם כזה אומרים לי, רגע, בלי סמנים, למה <laughs> 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 את מורידה את קווי הרשת? אז...
0: מה מעניין אותי קווי רשת שאני רוצה לראות, כאילו, וגם תמיד שם גרף מטר על מטר, קווי רשת זה עוד משהו ויזואלי, כאילו, למה להשתמש בהם? בשביל מה? זה לא שאני אבוא עם סרגל ואיראה, רגע, שנייה.
1: ממש. אז זה בדיוק מה שאני אומרת. אני אומרת, קודם כל, כדי שיהיה יותר קל, אז זה עוד טיפ שאני יכולה לתת. שרוצים להציג נתונים, תלכו לנקודת ההתחלה שאומרת, שום דבר לא חשוב.
0: או, oh, או, oh, 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 אהבתי, אהבת. ועכשיו no, מתוך זה צריך לזרור.
1: בדיוק, זה הרבה יותר קל, כי קשה לוותר, אנשים קשה להם, זה נראה להם, הם, יש להם איזה <laughs> attachment <laughs> לנתונים שכבר יש שם, זה אפקט הבעלות פה חזק, ואז קשה להם לוותר. הם אומרים, לא, איך אפשר לוותר על זה, איך אפשר בלי? כשאתה מתחיל מכלום לא חשוב, לא קווי הרשת, לא המספרים, לא הסמנים, לא הצבע, אתה ממש לוקח הכל לאחור, אתה מפחית את הכל, מה המסר שלי? אני רוצה להראות שבחודש יולי קרה משהו, כבר אני אספר מה, אבל קרה שם משהו. ואני רוצה שהעיניים של הקהל שלי ילכו לשם. ואז, מתוך ההפחתה הזו, אני שמה את כל הדגש במספר, בצבע, באובייקטים, בחץ, בניאון, לא אכפת לי, בשיר, <laughs> העיקר שיסתכלו על החודש הזה, וכל הקשב, אז בדרך כלל גם זוכרים את זה. זה מייצר אימפקט, וזה מה שחשוב.
0: נכון, לגמרי. זה ממש ככה לבוא ולבנות את העלילה, ולמקד בדיוק לנקודות שאתה רוצה. ואני אגיד לך מה המכשול פה, יש הרבה פעמים מערכות כאלה, שעושות סוג של גרפים אוטומטיים. נכון. זאת אומרת, כזה כל מיני מנגנוני AI שאתה מתשאל אותם, AI זה בינה מלאכותית למי שככה זה, שאתה מתשאל אותם, ואז הם מוצאים, מוצאים אותך גרף, כאילו מה שרקית. שואלים אותך,
1: what's the story you want to tell? כן,
0: כן, משהו <laughs> כזה. כאילו גם, יש כל מיני מערכות בתוך ארגונים ש, שעושים כל מיני דברים כאלה. נכון. ואז אתה מקבל גרף, וכאילו כביכול הגרף הזה אה, אה, מוכן, רק תלביש את זה על מצגת ותראה אותו למי שצריך לקבל את אבל, זה, השיטה הזו מנוגדת לכל מה שאמרת. כי אני מקבל כנראה גרף כללי, אני מקבל מלא מספרים, אני מקבל שם גרפי רשת, כי אני תמיד רוצה לבוא ולראות איפה אני עומד, וזה לא גרף שהוא production ready, כאילו מהבחינה הזו, production ready זאת אומרת, אני יכול לשים אותו ככה במצגת ולספר עליו סיפור.
1: אני מסכימה איתך, תראה זה נורא תלוי, יש גרפים שאתה רוצה לשלוח ואתה לא תתאמץ על כל גרף באותה מידה, בסדר? זה באמת תלוי כמו שאמרנו במטרה. אם זה נושא מורכב, נושא חשוב, שיש לו אימפקט, יש, יש לו value עסקי מאוד גדול, אני יודעת שאני יכולה לחסוך הרבה מאוד, משהו שהוא חשוב, סתם, קח נושא, עזיבה, נגיד, <laughs> עזיבת עובדים או גיוס עובדים, זה שני נושאים שהיום מטרידים כמעט כל ארגון, נכון? אז אם אתה לוקח את הנושא הזה ואתה אומר, פה חשוב לי מאוד לייצר אימפקט, פה חשוב לי שהדיון יהיה עמוק, זכיר, יניע לפעולה, אלה המקומות שאני אשקיע הרבה יותר בלמצוא את הסיפור ובלספר אותו. זה המקומות שאני אשקיע בגרף. פה יכול להיות מאוד שאני לא אשתמש בתוכנות ואני אשקיע מאמץ בלעשות את זה הרבה יותר מעניין, ברור, מובנה, אבל זה לוקח זמן, יש לזה טרייד אוף, כמו לכל דבר. יש מקומות שאתה כן יכול, זה בסדר, שוב, כמו תקשורת, לא בכל דבר אתה עכשיו תשב ותשקיע במצגת, אתה יכול לבוא לישיבה גם עם, עם דף ולדבר וזה על הכיפאק. אז הכל צריך להיות במידה. אז אני חושבת שהמערכות האלה יכולות להתאים בסיטואציות מסוימות וגם לאנשים מסוימים. אם לאנשים יש קושי ולא הולכים עכשיו ורוצים להשקיע בזה אז על הכיפאק זה is good enough. כן. זה בהחלט זה מיומנות זה סקיל זה כל סקיל יש לזה רמה.
0: נכון צריך לבוא ולהתייחס לזה ברמה נתונה. אני חושב שכאילו נתנו פה טיפים מעולים עוד פעם קודם כל להוריד הכל. כן. לעשות הכל שחור לבן <laughs> ואז <laughs> לאט לאט להוסיף צבעים. להפוך את הסדר זאת אומרת לבוא וכמה שיותר פחות מצגת לסכם את המצגת בעשר דקות ולהשאיר זמן לקבלת החלטות שלזה התכנסנו נכון. לא לראות נתונים הייתם אפשר לשלוח את המצגת לפני לדוגמה אפשר אה, להסתיר אה, להסתיר שקפים כמו שאמרנו אפשר לעשות 20 אלף דברים ואני בטוח שכל מי שמאזין מספיק חכם כדי לבוא ולזהות את הנקודות האלה איפה אפשר לעשות את הדברים אחרת. נתנו פה כמה דוגמאות. הדבר השני זה לבחור באמת את הגרף הנכון להעיף הכל להציג רק את המספרים שצריך רק את הנקודות שצריך לא להתבייש להוסיף מלא ליד הגרף כאילו יש אנשים שמתביישים אופסי רגע מה לא בסופו של דבר זה חשוב
1: זה חלק מהסיפור אגב זה אלמנט מצוין שעוזר לנו לספר סיפור דרך אגב בגרפים המקום היחידי שאני חושבת שהנפשה באופן פרדוקסלי כי זה יש אנטי להנפשות, ואולי נכון. בצדק, אבל דווקא בגרפים, זה המקום להשתמש בהם.
0: בעיגול שפתאום מצויין. זה נשמע סתירה, לא, וזה... לא
1: בעיגול, לא, בעיג, לא בקטע של זה יעשה לך משהו מדליק, אלא בשליטה על, על, על הקצב, על התוכן, על הקשב. כי ברגע שאתה שם גרף, כולם מנסים לקרוא אותו, מישהו מסתכל ישר על המחלקה שלא אומר, רגע, למה אני נמוך, למה אני נמוך יותר מאחרים, הוא מתכתב עם מישהו מהצוות שלו, אומר לאנליסט שלו, תבדוק, מה קרה, כשאתה משתמש בהנפשה כדי להראות את זה בצורה מכוונת, אז דווקא פה הנפשה, טקסט ליד, בנ בנקודות החשובות, לא להעמיס כמובן, אבל בנקודות החשובות, השורה התחתונה העליונה, זה משהו שצריך לזכור אותו, מאוד מאוד חשוב בהצגת נתונים. השורה התחתונה העליונה, לשים בכותרת את השורה התחתונה, את, את מה שאנחנו רוצים, את המטרה, את המסר, לא את השם של הצירים, לא להחביא את זה שם, לא להסתיר, לרשום את זה. להפחית <מח> מה שאמרנו באמת כמה שיותר, לבחור את הגרף הנכון, שזה גם...
0: ואני חושב שאני גם uh, uh, שמעתי איזשהו uh, טיפ, אני, uh, נראה לי שקראתי אותו במדיום, okay. שאומר, uh, חבר'ה, תמחקו את המילה דאטה. <מח> זאת אומרת, נכון. שאל uh, uh, תגידו uh, במצגת שלכם, על פי הנתונים okay. שאספנו, כי זה נשמע מתחכם, זה נשמע מתנשא. אתם יכולים להגיד על פי סקר שהפצנו, אה, סקר מאזינים, סבבה, או על פי אה, נתונים שלקחנו ממערכת זו וזו, אל תגידו על פי הדאטה, כאילו, כי כבר המילה הזאת דאטה יוצרת... זה כבר מייצ... יוצ... זה מייצר מתח. זה כבר מייצר מתח. נכון,
1: לגמרי, זה נורא חשוב. אני עובדת גם עם חברות מחקר, וזה הרבה פעמים עולה. אני אומרת להם, אין... תנסו להחביא את ה-N, <laughs> שלא יראו אפילו, זה ישר לוקח לסטטיסטיקה, מודל, מחקר, כל הדברים האלה, באמת, צריך לשים אותם כמה שיותר בצד, בנספח, למטה, באפור, אה, ככה, שזה יהיה ברקע, ולהביא אה, לפרונט את, ה, את הסיפור, את המשפט המעניין, המסקרן, שיגרום לקהל שלנו לרצות לשמוע יותר, לא איזה מחקר שנעשה עם איקס משתתפים שראינו, אתה יודע, זה ישר לוקח אותנו לשיעור מבוא לסטטיסטיקה, אז... ממש, וכאילו להרחיק כמה שיותר מהדאטה, all the way, כאילו, זה אחד ה... לשמור פשוט. אני מאוד אוהבת.
0: אני... כן. את כתבת ממש נראה לי השבוע, או ממש לאחרונה פודקאסט זה שאם יש משהו ש... שאת רוצה שיזכרו, זה את העניין הזה של כיס. Keep <אח> it simple וסטופיד. Keep, keep, keep it
1: simple, זה נורא נורא חשוב, אין ספק. Keep it simple, ואני באמת לעשות את זה. כמו שאמרת זה לא רק לקחת את הדאטה אחורה זה לא רק להרחיק מהדאטה. כאילו הצעד הראשון זה להרחיק מהדאטה ולצעד השני זה אני אומרת לעורר את התיאבון לדאטה. כאילו עזוב להרחיק אלא לגרום להם לרצות לבוא לדאטה. לרצות, אני אומרת, אם הדאטה באה תעבוד, אני נשבעת לך, בחיי שזה קורה, בחיי. יש לי לקוחות שאני עובדת איתם, ואני מציגה להם, ככה אנחנו קוראים לו גם הדשבורד החתיך, אוקיי? אז הם רואים דשבורד, ובחיי הם פשוט אומרים לי, וואי, דנה, אני, אני רוצ, חלום שלי לדשבורד כזה, אני רוצה דוח כזה. כשהם מתחילים לעבוד עם זה, וזה, וזה קל, וזה פשוט, וזה לא, לא מורכב, וזה מדבר את השפה שלהם, זה נתונים שרלוונטיים להם, וזה מעניין אותם, הם פתאום מסתכלים על זה בעין אחרת ואומרים וואלה אם זה ככה אני רוצה כזה גם אז לא רק לשים את הדאטה מאחור לגרום לאנשים לאהוב את זה לראות, לראות להם שזה יכול להיות כיף ומעניין ומסקרן ואפקטיבי אז uh, אני חושבת שזה בהחלט לגמרי uh, uh, זה לעשות את הדברים
0: בכיף ובהנאה זה.
1: הדבר אולי שחשוב לי שיזכר אבוב עול mm -hmm. זה לזכור. שבסוף הדאטה הוא אמצעי, אני חושבת שכולנו נופלים בזה, גם אנליסטים וגם מנהלים שמשתמשים בדאטה. בסוף כשאני שואלת מה המטרה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים. אז eh, חשיבה תוצאתית שהמון מדברים על זה, ולהתחיל מהסוף, אני, אני באמת חושבת שזה כלי מצוין, זה עובד מאוד טוב באנליזה, אני חושבת שזה משהו שכדאי כל הזמן לזכור. מה, מה התוצאה שאנחנו רוצים בסוף להשיג okay? כי הרבה פעמים אנחנו עם דאטה בעיקר הולכים לאיבוד אז כל הזמן לשאול את הזמן, להזכיר עצמנו להזכיר לעצמנו מה התוצאה שאני רוצה להשיג.
0: נהדר אמ, אני מאוד מאוד מסכים עם זה ואני חושב שהתוצאה פה הושגה כי אני, אני יכול לשתף שרציתי לעשות את הפרק הזה ממש, מזמה, ממש הרבה זמן. עוד מאז שהכרתי אותך ואני כל הזמן התלבטתי האם אפשר באמת לדבר על זה ורבלי. נכון שהכרתי על זה. האם, uh, איך, איך נציג דברים כי שעוד פעם כשחושב על דאטה אני ישר חושב על גרפים וזה וצריך להציג אקסל, את, את זה ]יו. והכל <laughs> כאילו ואני שמח שהצלחנו גם לעשות את זה ואני חושב שלקחנו מפה אחלה טיפים שיהיו שימושיים להמון המון אנשים. Uh, אז uh, דנה תודה רבה. היה לי כיף. ומאזינים uh, יקרים, המסר שלי לפה זה עוד פעם לגלגל ולא להתגלגל. קחו אחריות, תרוש, תעשו את האקסטרה מייל, אל רק תראו את הנתונים, uh, ואני מניח שגם המנהלים שלכם לאט לאט, מיותר יותר ומי פחות, ידעו גם להעריך את זה יותר. Uh, תודה רבה לכם שהייתם פה, תודה רבה לך דנה, אני ממליץ לכם בחום לעקוב אחרי דנה בפייסבוק, יש לה טיפים. פשוט פרייסלס לכל העניין הזה של דאטה ועם הרבה דברים כאילו שפשוט לקחת פוסט שלה קונטרול C קונטרול V לאיזושהי מחברת או להראות לצוות שלכם כי הכל נראה פשוט יפה והכל ברור ופשוט אה, נפלא אז כדאי לכם ממש להיכנס. ראית איך הרמתי לך ראית? ממש. <laughs> אה, ואתם יכולים לנסות לי באתר שלי itmosco.com בערוץ הטלגרם שלי ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. אני היית הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה דנה ארנון פרי, הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. יאללה, אנחנו נתראה. ביי okay. ביי.